0: podcast. Ciao a tutti amici di Internet Explorer e benvenuti a una nuova puntata della seconda stagione di Popporno Anche oggi siamo qui per parlare di un tema che ci sta molto a cuore nuovi amore di Totti e Hilary, le rivelazioni di Floriana Secondi a Belve ma che oggi si parla di un argomento decisamente più spaziale e non è un aggettivo che scegliamo a caso oggi parliamo di astronauti, universo e via dicendo e partiamo con l'astronauta più famosa dei nostri tempi Samantha Cristoforetti Ma perché, direte voi, un podcast pieno di teorie complottiste si dovrebbe occupare di astronomia? Prima di tutto siete pieni di pregiudizi In secondo luogo perché i viaggiatori dello spazio sono da sempre vittime di non viaggiatori da divano che mettono in dubbio le loro gesta anche se forse con Samantha siamo arrivati a livelli da cinema, anzi spaziali Io sono tuo padre Questo è pop porno E quello chi? Quello è strozzo, signore vi ricordate quanto erano belli gli anni 60? Io no, all'epoca non ero neanche un'idea di mamma e papà, ma ho visto una fiction Mediaset che mi ha spiegato tutto. Si chiamava proprio Anni Sessanta e la storia iniziava nell'estate del 1965 a La Capannina, storica discoteca di Forte dei Marmi. Da lì partivano le avventure di tre personaggi, Vittorio, Marietto e Nino, interpretati rispettivamente dai tre paladini della risata Ezio Greggio, è lui o non è lui? Jerry Calà detto Jerry Kalashnikov e Maurizio Mattioli. Montego! Insomma, un bel trattato su quegli anni fatti di minigonne, twist e cugini di campagna, che decine di anni dopo sarebbero finiti a Sanremo. Ma non solo, perché gli anni 60 sono stati un'epoca di grandi cambiamenti sociopolitici, economici, culturali, con una serie di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia, tipo l'allunaggio. Per la prima volta, il 20 luglio 1969, l'uomo metteva piede sulla Luna. La missione Apollo 11 portò infatti gli astronauti statunitensi Neil Armstrong, da non confondersi con Lewis, Lance o Billy Joe Buzz Eldrin e Michael Collins sul satellite facendo diventare Armstrong il primo uomo a toccare il suolo lunare la prima passeggiata sulla luna fu trasmessa in diretta televisiva e nel mettere il primo piede sulla superficie fuori dalla navicella Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per l'uomo un grande balzo per l'umanità eh sì figa Ma i lanci non sono mica finiti qui, perché ovviamente ci siamo sbizzarriti come solo noi esseri umani sappiamo fare. Negli anni siamo anche riusciti a spedire fra le stelle alcuni oggetti singolari, come il Voyager Golden Record, un disco per grammofono inserito nelle due sonde spaziali del programma Voyager, lanciato nel 1977 e contenente suoni e immagini selezionate al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra nello spazio. È concepito per qualunque forma di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro che lo possa trovare. L'unica sbatta è che Voyager impiegherà 40.000 anni per arrivare nelle vicinanze di un'altra stella. Vabbè, se qualcuno lo trova prima... All'interno del disco una selezione di 115 immagini e un gran numero di suoni naturali, come quelli prodotti dalle onde, dal vento, dai tuoni, versi di animali, tipo il canto degli uccelli, quello delle balene. In più, il vinilone contiene una selezione musicale proveniente da diverse diverse culture e diverse epoche il messaggio italiano si intitola tanti auguri e saluti roba che non ascoltereste già dal titolo ma vabbè ormai è andata tra gli ultimi oggetti mandati in orbita anche una tesla roadster guidata da starman manichino travestito da astronauta ovviamente è opera di Elon Musk che una ne pensa e cento ne fa non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan ma torniamo a noi e ai nostri viaggi nello spazio, perché da sempre, per tantissimi, questi non sono altro che messe in scena. Su tutte, almeno la prima, la missione Apollo, da moltissimi anni al centro di una teoria soprannominata teoria del complotto lunare. Il complotto lunare, leggiamo su Wikipedia, è l'ipotesi complottista secondo cui le missioni del programma Apollo non avrebbero realmente trasportato gli astronauti sulla Luna e le prove degli sbarchi sarebbero state falsificate dalla NASA con la collaborazione del governo governo degli Stati Uniti in competizione con l'URSS per la conquista dello spazio nel programma generale della Guerra Fredda. E secondo i teorici del complotto, le immagini degli allunaggi sarebbero riprese fatte in uno studio cinematografico con l'ausilio di effetti speciali. Non ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare. La teoria è nata nel 1976 con il libro Non siamo mai andati sulla Luna, We Never Went to the Moon, dell'americano Bill Casing. Casing, che lavorava in un'azienda produttrice di motori a razzo, afferma che che la tecnologia degli anni 60 non sarebbe stata sufficientemente avanzata da permettere un allunaggio di quel tipo con l'equipaggio. Aggiunge inoltre che la NASA, a causa della cattiva amministrazione di quegli anni, finse l'allunaggio anche per aumentare il proprio prestigio e quindi per motivi di natura economica. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere. Sempre secondo Casing, l'incaricato a girare i filmati delle missioni sarebbe stato il regista Stanley Kubrick, già famoso per gli effetti speciali nel suo film 2001 Odissea nello spazio. E visto che vi viviamo nell'epoca dei remake sogno un allunaggio 2022 girato da Cinzia TH Torrini una cosa un po' più pop e se secondo alcuni l'allunaggio sarebbe stato inscenato nel contesto della guerra fredda per altri invece sarebbe stata un'operazione che aveva lo scopo di distrarre gli americani dalla guerra del Vietnam servendo dunque per stimolare l'interesse della popolazione verso le missioni lunari e assicurare alla NASA il finanziamento delle future attività Ho sbagliato per tranquillanti. i soliti mattacchioni e secondo un'altra versione della teoria, sostenuta da un fotografo francese, Philippe Leroux autore del libro Lumière sur la Lune, chiedo scusa a tutte le persone francofoni all'ascolto, lo sbarco umano sulla Luna ci sarebbe anche stato, ma la NASA avrebbe diffuso false fotografie per evitare che altre nazioni potessero trarre beneficio dalle informazioni scientifiche le scientifiche per evitare... <ride> per evitare che altre nazioni potessero trarre beneficio dalle informazioni scientifiche deducibili dalle vere fotografie ho scelto il giorno sbagliato per smettere di annusare cocaina. una teoria analoga è sostenuta da William Bryan ingegnere nucleare statunitense autore del libro Moongate che sostiene che lo sbarco sulla luna c'è stato ma che le vere scoperte fatte dagli astronauti siano state tenute nascoste che qualcuno abbia davvero trovato il palazzo lunare di Sailor Moon prendendo in ostaggio il principe Endymion Ma torniamo ai nostri anni e parliamo della vera star degli astronauti internazionali. Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2022, nel programma della missione Minerva, l'astronauta è stata in orbita 170 giorni a 400 km dal nostro pianeta, sfrecciando a una velocità di 28.000 km/h. Senza dimenticare le cose importanti, Samantha Cristoforetti è anche la prima TikToker spaziale da milioni di follower. Mm. Sui social ha pubblicato tantissimi tutorial, come quello in cui mostra come bere un espresso in orbita o quello in cui invita tutti a provare lo snack di grilli ai mirtilli che sono insetti buoni per te, ma anche per il pianeta. Sì, lo so che volete saperlo. C'è anche un video, mi sembra, su YouTube, in cui spiega come funzionano i cessi delle navicelle spaziali. E capirete bene che una turca sarebbe poco funzionale in assenza di gravità. Le storie di Samantha, però, che ormai è diventata giustamente una star mondiale, non convincono tutti. Ogni volta, infatti, in cui la Cristoforetti va in orbita, ma pure quando è a casa... Ogni volta in cui un quotidiano pubblica una notizia che la riguarda o quando lei stessa pubblica un video su TikTok, l'astronauta viene attaccata da centinaia di utenti che la accusano di dire menzogne, di non essere mai stata nello spazio e altre cose simili. Si attaccano un po' a tutto, ai suoi capelli, alla gravità, al fatto che addirittura sarebbe un personaggio non reale. Sì, avete sentito bene. Ma andiamo con ordine. Lo scorso ottobre, infatti, al termine della sua esperienza sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta è stata recuperata da una capsula a seguito dell'ammaraggio. Secondo i più maliziosi, però, qualcosa sembra non tornare. In un video pubblicato da tutti i media, si vede Samantha che viene estratta dalla capsula, in pratica, c'è un uomo che l'aiuta a uscire. Il dettaglio che non è sfuggito ai più bisognosi d'affetto, sono, però, delle mani che la spingono dall'interno della navicella come poteva esserci qualcuno lì dentro se la capsula era appena stata recuperata dalle acque? La questione che si pongono in molti quindi è, chi è il personaggio misterioso che spinge Samantha Cristoforetti fuori dalla capsula spaziale? Il quotidiano Open ha ricostruito la vicenda aiutandoci a capire meglio. Innanzitutto bisognerebbe guardare il filmato integrale, eh, ma si sa che è un po' sbatti vederlo tutto. Noi generazione TikTok guardiamo 15 secondi e basta. Nel video prodotto dalla NASA che dura un'ora, si ha anche il punto di vista dell'interno e si vede chiaramente che quando l'abitacolo viene aperto dagli operatori qualcuno entra mentre gli astronauti sono ancora immobili e coperti dalle tute spaziali e vediamo che quest'uomo ha proprio il compito di aiutare i due a uscire fine del mistero direte voi e invece no perché la cosa si fa molto più interessante siamo proprio sicuri che Samantha Cristoforetti esista davvero Nell'autunno 2022, lo so, è stato un anno difficile anche per me, questa nuova, bellissima teoria ha fatto il giro del web. Questa però forse raggiunge un livello più alto delle altre e non perché siano tante le persone che ci credono, ma perché c'è del genio. Già, perché la simpatica donna che vediamo farci ciao dallo spazio sarebbe in realtà un personaggio interpretato da diverse attrici. Il tutto parte dal commento di una nota esponente della comunità scientifica di Facebook Samantha Cristoforetti non esiste È un personaggio inventato e lo interpretano diverse attrici C'è quella con lo spazio tra i denti e il naso diverso C'è quella che ha la fossetta sul mento Quella che non ha più la fossetta ma ha un'attaccatura di capelli diversa Insomma, puoi vedere da te le varie Samantha Ok La nostra esperta di riconoscimento facciale ha poi continuato allegando una foto in cui ha scritto In questo collage sono tre persone diverse e lo dice qualsiasi programma di biometrica voi utilizziate. D'altronde, chi è che non utilizza un programma di biometrica? Io non riesco a uscire senza, non posso stare senza la mia disciplina che studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici. Benvenuti nell'Angolige della Stazione Spaziale Internazionale vado proprio a fare un giro lì per riempire questa busta e ci vediamo tra un minuto Comunque di Samantha criticano tutti dai capelli a praticamente ogni cosa che fa. Perché? Perché rappresenterebbe tutto quello che molti complottisti, e su tutti chi crede che la Terra sia piatta, sostengono, ovvero che per nasconderci le verità sull'universo, lei sia parte di una grande messa in scena che ha come scopo quello di farci stare belli e buoni come Jim Carrey in The Truman Show. Truman non si può andare lì! E questo è il massimo che Facendo un giretto sui gruppi Telegram giusti abbiamo trovato un elenchino niente male di motivazioni che renderebbero l'operazione Cristoforetti un fake. Ora, ognuno ha un'opinione un po' diversa, per alcuni non esiste, per altri esiste... Sì, ma sono cose complicate! Per tantissimi, però, le sue spedizioni nello spazio sarebbero appunto solo una messa in scena. Vi leggiamo ora uno dei post più esaustivi a riguardo quello che ci spiega la lezione di Samantha dallo spazio, ovvero come seppellire di merda il lavoro di una professionista fermata in un mezzo pomeriggio di sole. Il post inizia così La lezione che Samantha Cristoforetti ci insegna dallo spazio è che Beve la sua urina riciclata Vabbè, non è mica la prima Mangia polvere di insetti Ha una mega connessione internet La usa per fare i TikTok C'è spazio per peluche, palle, giochi e bambole Non c'è però lo spazio per una telecamera messa al contrario Che inquadra l'unico dei quattro lati non mostrati Ecco là nello spazio non ci si lava per molti neanche sulla terra la stazione spaziale internazionale ha riserve di acqua per oltre un anno e per oltre dieci persone non si fanno foto col cellulare dai finestrini solo foto esterne col fisciai la luna non esiste giorno e notte l'illuminazione è sempre la stessa la gravità agisce sulla radice dei capelli ma non sulle punte che tremano normalmente al movimento in sei mesi non le è interessato fare un saluto ai figli o al marito le tute spaziali hanno una sagoma quando stanno in cielo e una quando atterrano sulla stazione spaziale internazionale i russi vanno bene beh, non so come siano arrivati a queste conclusioni ma se pensate di fargliela all'autore del post beh, vi sbagliate di grosso non ce la raccontano giusta non vogliono farci vedere com'è realmente lo spazio e sapete perché? perché neanche lo spazio esiste per un buon numero di persone, infatti, nessuna delle missioni spaziali come Apollo 9, 11 o la Crew Dragon si sarebbe realmente verificata. E non si tratta quindi della solita teoria cospirativa per cui gli sbarchi sulla Luna sono stati falsificati dalla NASA e girati da Kubrick, ma di una cosa ancora più ampia. E per seguire tutte le avventure dei nostri amici in lo spazio, si può cercare online l'hashtag Space SpaceIsFake. Ci sono video su YouTube, Twitter, TikTok Basta cercare un attimo, ogni socio ha i suoi Hanno costruito una menzogna Se non mi dite che succede io vi denuncio Alla base della teoria space is fake ci sono dei fondamentali Che ci spiega il sito RecomMag Leggiamo Per molti si tratta della logica estensione dell'ipotesi della Terra piatta L'idea cioè che il nostro pianeta non abbia la forma di un geoide, geoide. Ma sarebbe in realtà una grande pianura circolare Interrotta da alcune montagne e delimitata da un nato Alto cerchio di ghiacci. Tutta la regione bagnata dal po'. I sostenitori di questa teoria sospettano quindi che la civiltà umana sia in realtà all'interno di un sistema chiuso simile al Truman Show, riferendosi quindi al famoso film del 1998 con protagonista Jim Carrey. Che perfino. Fa ridere, ma anche riflettere. Sì, ma come si spiega quello che vediamo in cielo? Una fazione ritiene che lo spazio sia semplicemente uno spettacolo di luci artificiali proiettato sopra la nostra piatta, infinita, pianura di terra e di mare. Chissà che bollette. Ciò su cui tutti concordano è che la geometria standard, la geofisica e persino la gravità della Terra, come ci vengono raccontate, siano solo bugie. E a pensarlo sono in più di quelli che crediate. Un rapporto Censis del 2021 dice che addirittura il 5,8 degli italiani pensa che la Terra sia piatta comunque hai i suoi dubbi ho paura a fare il conto su scala mondiale forse non sono in grado comunque ci sono anche diverse persone famose che si sono esposte a riguardo ve la ricordate Tila Tequila? forse è solo gli appassionati di cinema, letteratura e musei Statunitense di origine vietnamita, la cantante Showgirl è stata protagonista di alcuni reality show davvero incredibili tipo A Shot at Love with Tila Tequila. Nel programma, Tila, che si era sempre dichiarata bisessuale per poi dichiarare anni dopo che si trattasse solo di una finzione lavorativa, trascorreva 10 settimane nella sua reggia con 16 ragazzi etero e 16 ragazze lesbiche, andando così alla ricerca del suo partner ideale attraverso prove e competizioni mischiate a scene di sesso softcore con espliciti scambi di effusione. Ah, bei tempi quelli. Ma la nostra Tila, oltre alla ricerca del partner, sarebbe anche appassionata di terrapiattismo a giudicare almeno da un tweet apparso sul suo profilo. Parlando della sua convinzione quindi che la terra sia piatta, ha scritto: "Smetterò di parlare di terra piatta se qualcuno mi potrà mandare una dannata foto dell'orizzonte con una curvatura". E mandatele mandata questa foto. Ma c'è pure Father John Misty, cantautore americano che amo molto, volevo dirlo anche se è un'informazione di cui giustamente non mi frega un cazzo. Dopo aver vinto un Grammy nel 2018, Josh Tillman, questo suo nome, ha fatto uno speech un po' particolare. Ovviamente non era presente fisicamente alla cerimonia, ma nel video di ringraziamento dice Beh, grazie, non ho molto tempo, ma cazzo voglio solo dire Fact Society e fin qui mica è il primo che lo dice se non fosse che ha aggiunto poco dopo voglio dire che questo governo è un'organizzazione criminale flatearth.com per favore andate a vedere io ci sono andato il sito non funziona più sto un po' sulle spine vi parlo dal nostro avamposto umano nello spazio e oggi sono nella nostra palestra spaziale possiamo per esempio fare gli squat ma passiamo allo sport e in particolare all'NBA, perché nell'agosto 2022 Shaquille O'Neal ha fatto un'apparizione al Kyle and Jackie O'Show in cui gli hanno chiesto se i suoi precedenti commenti sulla terra piatta fossero uno scherzo o se ci credesse davvero. È una teoria, ha detto O'Neal ai conduttori, è solo una teoria ci insegnano un sacco di cose. O'Neal ha poi fatto l'esempio del suo viaggio dagli Stati Uniti all'Australia. Ho volato per 20 ore e non mi sono ribaltato e neanche messo a testa in giù e ancora. Sapete che dicono che il mondo Gira. Ho vissuto su un lago per 30 anni e non ho mai visto il lago muoversi a destra o a sinistra. Beh, c'è da dire che non fa una piega, proprio come, è il caso di dirlo, il nostro amato pianeta piatto. E sul versante sportivo, Shaq è in buonissima compagnia perché hanno espresso posizioni simili altri cestisti, come Wilson Chandler e Draymond Green. Ma su cosa si basano le fondamenta del pensiero terra-piattista? Le riassume tutte un libro che si chiama 200 Proofs Earth Is Not a Spinning Ball, libro cult per gli amanti del genere, che raccoglie appunto 200 prove della piattezza del nostro pianeta. Il sito dell'AGI ha raccolto le 10 prove principali. 1. L'orizzonte appare sempre perfettamente piatto per 360 gradi attorno all'osservatore, a prescindere dall'altitudine. Tutti i filmati fatti da razzi, aerei e droni mostrano un orizzonte completamente piatto, ad oltre 32 km d'altezza, che sarebbe la distanza oltre la quale dovrebbe palesarsi la curvatura della Terra. Come si spiega quindi che con un binocolo è possibile scorgere oggetti ben più distanti? 2. Ammettendo che la Terra sia sferica, come si spiegano le consistenti superfici d'acqua che riescono a mantenere un livello invariato? La Terra può curvare, ma l'acqua si sa. 3. Se la Terra fosse davvero una sfera con una circonferenza di 40.075 km, i piloti d'aereo dovrebbero costantemente correggere la loro altitudine verso il basso per non volare via dritti nello spazio esterno che è un po' come quando bevi 7 gintoni che e cerchi di camminare 4. Se la Terra fosse una palla, diversi voli nell'emisfero sud seguirebbero il percorso più rapido e più diretto sopra il continente antartico ma invece di scegliere la rotta più breve tutti questi voli fanno deviazioni giustificate con il fatto che le temperature sarebbero troppo basse perché un aereo possa volare È considerato il fatto che esistono svariati voli per, da e sopra l'Antartide, E che la NASA afferma di possedere una tecnologia che permette loro di volare a temperature decisamente più basse Beh, questa è solo una scusa 5 Figa raga Siamo solo a metà E che ci va anche concentrazione a star lì dietro Emi, riesci a mettermi qualcosa per rilassarmi? Non lo so, una canzone di Enia 5. Se guardiamo una nave allontanarsi verso l'orizzonte a occhio nudo finché lo scafo non è completamente scomparso alla vista oltre la presunta curvatura della Terra guardando con un telescopio vedremo l'intera nave riapparire immediatamente il che prova che la sua scomparsa era causata dalla legge della prospettiva e non da un muro di acque curve questo prova anche che l'orizzonte è semplicemente la linea di fuga della prospettiva dal nostro punto di vista e non la cosiddetta curvatura terrestre 6. La NASA ha pubblicato diverse presunte foto della Terra che mostrano svariati duplicati esatti dei corpi nuvolosi e le probabilità che esistano due o tre nubi della medesima forma nella stessa immagine sono pari a quelle di trovare due o tre persone che abbiano le stesse identiche impronte digitali. Di fatto questa è una valida prova del fatto che le nuvole sono state copiate e incollate vabbè ce ne sono molte altre eh. ma forse la cosa migliore l'ha fatta il rapper B.O.B che ha aperto un crowdfunding sì, per raccogliere fondi utili a finanziare il lancio di uno o più satelliti in orbita lo scopo? fotografare la terra per vedere se sia una sfera o no eh sì perché è dal 2016 che il rapper ha in testa quest'idea deve vedere la curvatura della terra perché a lui sembra piatta oh. nel video che presenta la campagna B.O.B al secolo Bobby Ray Simmons Jr spiega di voler fare dei test e degli esperimenti vari e di essere Aperto a suggerimenti e a idee. Il rapper ha inizialmente fissato il tetto del crowdfunding a 200.000 dollari, alzato poi a un milione, precisando che i soldi raccolti sarebbero stati usati per queste ricerche e arrivare finalmente a una conclusione. Oh... Anche per oggi, amici di Popporno, siamo arrivati alla fine. Al nostro caro amico BOB consigliamo di provare a scrivere la canzone Inno dei Terrapiattisti, che è sempre bello cantare tutti insieme ai raduni. Se non fosse che scrivendo questa puntata ci sono tornati in mente dei versi del brano No Time, No Space di Franco Battiato che sembrano già perfetti, li useremo per chiudere la puntata. E che siate convinti che la terra sia piatta o abbia la forma di un caco o di un todecadro, a noi sinceramente non importa. Siamo anzi contenti che abbiate trovato del tempo libero per dedicarvi alla questione in questo inferno di aperitivi che scandiscono il nostro tempo e la nostra vita. No time, no space, another race of vibrations, the sea of the simulation. Senza tempo, senza spazio, un'altra gara di vibrazioni, il mare della simulazione. Ciao Franco. Pop Porno è un podcast scritto da me, Filippo Ferrari, con Emiliardo. Montaggio, Emiliardo. Musiche originali, Tiziano Stfu. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.